0: Las empresas necesitan reinventarse para desarrollar un modelo de negocio que se adapte a las nuevas necesidades del mercado y de los consumidores, ya que impulsan el empleo de soluciones digitales inteligentes para mejorar la experiencia del cliente. Hoy en nuestro Boost hablaremos sobre este tema.
1: Muy buenos días a todos. Un cordial saludo a los que nos escuchan, los que nos ven en tantas partes de Latinoamérica. Bienvenido a un nuevo boost en donde nuestro objetivo es brindarles este impulso a su conocimiento con otro interesante tema. El día de hoy tenemos un invitado que nos va a conversar de temas muy relevantes. Este este tema tiene una convergencia entre el marketing, la tecnología ese enfoque humano que todos queremos, pero con una concientización también al factor estratégico que requerimos en eh, momentos de cambio. Durante 21 minutos vamos a conversar con Valentín Valle, quien me acompaña hoy desde México. ¿Cómo estás, Valentín?
0: Muy bien, Claudia, con mucho gusto estar aquí. Un honor, pero siempre digo es más el gusto de poder compartir con ustedes. Y muchas gracias por la oportunidad y por la confianza de estar en tu foro.
1: Muchísimas gracias, Valentín. Quiero contarles a todos un poquito acerca de, de Valentín, que tiene una experiencia pues, que vale la pena escuchar. Es un profesional especializado en distintas áreas relacionadas con la experiencia de cliente, tales como la tecnología y la consultoría CRM, Martech, realidad virtual, realidad aumentada y gaming. Es fundador de COVAX, un estudio dedicado a resolver desafíos del Customer Engagement a través de tecnologías interactivas y gaming para ayudar a las empresas y a las marcas a mejorar sus interacciones con consumidores, clientes y colaboradores. También es client partner de Solvis Consulting, que es una empresa especializada en implementar ecosistemas del Customer Engagement y Martech. Más de 25 años de experiencia en tecnología y consultoría, apoyando a operadores de te- telecomunicaciones, bancos, compañías de seguros, universidades, hotelería, retail y CPG. Valentín ha sido profesor invitado en varios eh, eh, programas de posgrado en temas relacionados con experiencia de cliente y marketing digital. Y por supuesto, ¿verdad? Speaker a lo largo de Latinoamérica actualmente también forma parte de LinkedIn Creators para México en temas de experiencia de cliente y metaverso. La verdad es un honor para mí tenerte hoy acá en 21 minutos, Valentín.
0: No, no digas, Claudia. Suena más (risa) impresionante lo que simplemente me apasionan estos temas y bueno, lo hago con mucho gusto, ¿no?
1: Sí, y se nota, la verdad. Pues vamos a entrar en materia de lo que vamos a conversar hoy porque creo que a nuestra audiencia le va a gustar mucho eh, y pues hemos tenido una muy buena respuesta acerca de él. Los invito a que todos pues compartan sus comentarios y pues sea esto un tema interactivo que, que podamos ahí ir pues conversando.
0: Con mucho gusto.
1: Esta revolución digital que estamos viviendo pues realmente nos está impactando y hay... Fuerzas de mercado súper interesantes que, que hay que observar. ¿verdad? Hoy estas fuerzas de mercado están impulsadas por los clientes, no tanto por las empresas, ¿verdad? Las empresas quieren algo, pero el cliente es el que decide. Y estos avances que estamos teniendo en la agilidad y todos estos aspectos alrededor, pues eh, han tomado como una estrategia clave, para Las empresas han adoptado la centricidad del de cliente como como un factor de importancia, como una estrategia, y por ello la experiencia del cliente de lo que vamos a conversar hoy pues tiene mucha relevancia. Entonces, para empezar, Valentín, te te pregunto, ¿cuáles son los retos actuales que que se tienen para el consumidor digital en el momento que estamos viviendo?
0: Sí, mira, yo los planteo en que el consumidor digital ahora está expuesto a múltiples canales de interacción con Este, con las marcas. El consumidor digital típicamente utiliza su smartphone para poder relacionarse con las marcas, para poder relacionarse con otras personas. Utilizaba anteriormente Google, ahora ya utiliza también los nuevos motores de inteligencia artificial generativa para poder conocer alrededor de lo que pasa en el Internet. Y bueno, el consumidor va a través de sus intereses tratando de buscar esto. Pero las marcas pues están buscando al consumidor. Y entonces empezamos a ver que cada canal que abres este, se vuelve una puerta de entrada de la marca que no necesariamente es solicitada y te empiezan a llegar con propuestas de valor diferentes, mensajes de email, te empiezan a invitar a ir a páginas y entonces te empiezan a sacar comerciales y también cosas que no son tan digitales pero que siguen pasando pues te empiezan a llegar llamadas de call centers que dices, ¿cómo consiguieron mis datos y mi teléfono? Sí, claro. Ante todos esos temas que no hay una propuesta de valor suficiente y que no hay este, ¿cómo decirlo? Que no son solicitadas, empieza a haber una crisis de engagement porque el consumidor empieza a cerrar las puertas. Y antes se decía que el tener la información del consumidor es lo que te daba poder, Pero ahora hemos visto sobre todo con el fenómeno de TikTok que la información no es el activo más valioso que tú puedes tener del cliente como marca, sino la atención. Y la atención en el mundo digital se dispersa, pero en segundos. Si tú no puedes captar la atención, está un clic de distancia de irse a otra parte. Entonces las marcas deben buscar nuevas maneras de engagement, de cómo poder interactuar con este consumidor que ya no está reaccionando como nosotros quisiéramos a los call to actions, a las acciones que le proponemos, a menos que la propuesta de valor sea muy fuerte porque su atención se dispersa. Y por eso dicen ahora la gente y las nuevas generaciones buscan mucho este, estar presentes en TikTok porque los mensajes son muy cortos. Pero hay veces que lo que tú quieres hacer no basta con un mensaje corto, sino que tú quieres tener su atención por más tiempo y entonces debe buscar nuevas maneras de cómo interactuar con ese consumidor. Ese es el reto, el balance entre la atención que puedes captar y el mensaje que quieres este, llevarlo, que sea en el, en el canal adecuado, en el momento adecuado y con el contenido adecuado.
1: Y sí, y la verdad es que eh, lo que todos los componentes que tú mencionas, pues, conversados, eh, podemos como ponerle su chequecito, ¿verdad? Ah, bueno, es el A, B, C, pero llevarlo a la práctica, esto es un tema bastante complejo para las marcas hoy en día uh-huh. y, pues, por eso se dice que es, pues, las tecnologías están generando estas experiencias, disru- quieren estas experiencias disruptivas, ¿verdad? Que los muevan, que, que claro. vayan fuera de lo tradicional, pero Conversemos un poquito acerca de cuáles son las tecnologías interactivas que están hoy en en vista de estas experiencias que estamos creando.
0: Sí, mira, hace tiempo cuando fundé este estudio, lo fundé a raíz de que mis hijos estudiaron carreras, la misma carrera relacionada con lo que le llamamos tecnologías interactivas, que son tecnologías que te permiten tener ese, valga la redundancia, esa interacción con la marca en tiempo real. Yo las llamo también tecnologías en tiempo real, porque un correo electrónico no es en tiempo real la interacción. El que tú te registres en un landing page tampoco te da una interacción en tiempo real. Ni siquiera la parte de estar haciendo una navegación a través del e-commerce se da interacciones en tiempo real. Y y el poder interactuar en tiempo real es la forma en la que tú puedes estar manteniendo la atención de una persona. Es como si tú y yo estamos sentados en una sala y no hablamos de nada o te contesto muy parcamente, pues vas a agarrar y te vas a salir de la sala, ¿no? porque dices, yo estoy aquí. Pero si estamos teniendo interacción y estamos construyendo una conversación, una historia, entonces vas a pasar más tiempo y vas a captar mejor mis mensajes. Y las tecnologías en tiempo real que tenemos dependen de diferentes factores. Hoy tenemos mayor capacidad de procesamientos de datos, entonces podemos interactuar mucho más rápido. Tenemos también la capacidad gráfica muy avanzada, entonces ahora podemos contar historias este, de una manera visual muy atractiva y lo que lo vuelve verdaderamente interactivo son los motores de gaming, que no significa, los motores de gaming no significa que te ponemos a jugar, sino que te pueden crear ambientes con experiencia de videojuego oyéndonos adelantándonos un poquito a los temas de realidad virtual o realidad aumentada te pueden crear experiencias este en donde tú seas un actor de una historia y puedas tener esas interacciones con la marca con personajes o influencers virtuales de la marca pero que estén interactuando contigo, ¿no? Mm. No que estén mandando un mensaje genérico La conectividad cada vez es mejor y más barata. El ancho de banda también lo hace posible. Y bueno, tenemos más elementos que nos están dando capacidades como nuevos dispositivos. O el teléfono muy pronto se va a quedar corto con las experiencias que pueden proveer las marcas. Y y no es el mejor dispositivo para tener una experiencia, pero es lo que hay. Pero pronto vamos a tener visores que nos van a poder poner elementos... este, virtuales dentro de nuestra realidad o que nos van a poder transportar a un mundo virtual en donde nosotros podemos ser los protagonistas de la historia y la interacción con la marca es muy rica y mucho se está hablando de la inteligencia artificial va a tener un rol en diferentes sabores, no nada más es la generativa de chat GPT sino en diferentes sabores que nos van a ayudar a estimularnos más y crear conexiones emocionales que mejoren la experiencia del cliente para el beneficio de negocio. Porque Paul Grimber, que si pueden leer su contenido, él está, es muy activo en, en LinkedIn y ha publicado dos libros, dice que la gente compra productos, pero está ávida de experiencias. Mm. Y también yo agrego otra frase, a la gente nos gusta comprar, pero no nos gusta que nos vendan. Entonces debemos sí. buscar con esta manera interactiva de cómo poder Hacer que la gente quiera comprar y no necesariamente empujar a la venta. Porque yo me registro en una página e inmediatamente me empiezan a llegar correos y a lo mejor <risas> yo nada más quería conocer un poquito más de la marca, ¿no? Y ya me quieren vender. Sí. Entonces, es llevar ese journey a través de interacciones, sí. ¿no? Y esas Completamente nuevas tecnologías, de acuerdo. Y estas tecnologías nos dan la oportunidad de crear experiencias para que compremos productos, ¿no?
1: Seguro. Y, y bueno, tú remarcas eh, varias veces el tema de, bueno, qué, de la experiencia, lo que debería, lo que no debería, pero constantemente todos seguimos eh, sintiendo lo mismo, ¿verdad? Seguimos experimentando lo mismo. Marcas invasoras, diría yo, uh-huh. ¿verdad? En algún momento en donde... Pues eh, quizá ni siquiera han tenido contacto las personas con la marca y ya tienen cierta sensación como de desagrado por la invasión anterior que se uh-huh. ha hecho por esa esa conectividad ¿verdad? Que, que se hace. Pero yo creo que eso tiene que ver con ese tercer punto que, que creo que viene de la mano. ¿Qué debemos considerar para la implementación en la experiencia verdad, al cliente, en la experiencia de tomar estas tecnologías interactivas en tiempo real y ponerlas a disposición de las personas? Yo miré
0: un pasito atrás en función a lo que dices. Todas las compañías dicen que la experiencia del cliente es una de sus prioridades. Casi no hay ninguna compañía con las que yo trabajo y con las que conozco que no no digan que el cliente es el centro de su estrategia y que la experiencia del cliente está bien. Pero no conocen al cliente. ¿Qué mejor manera de conocer a un cliente que las interacciones? Si tú y yo nos queremos conocer mejor, y ahora que nos hemos ido conociendo, no ha sido porque yo leí tu perfil en LinkedIn o porque vi tus videos, ha sido por las interacciones. Y muchas sí. veces des- descartamos que la interacción es una comunicación bilateral. Las tecnologías interactivas o en tiempo real te dan esa oportunidad de tener las interacciones, pero lo que po- en lo que fallan las compañías es en capturar los datos, en capturar la información que le va dando la temperatura de cómo va siendo la experiencia. Mm. Y la experiencia del cliente es el sentir de ese cliente con, sobre la marca alrededor del tiempo a través de las diferentes interacciones. Y buscamos que la interacción tiene diferentes características, debe ser positiva. ¿Qué significa positiva? Que si la promesa de marca es aquí y lo que en, y, digo, la expectativa del cliente está aquí, lo que entrega la marca es acá, mm. es positiva. Y si lo que entrega la marca es acá, es negativa. Sí. Qué burro. y si entrega lo que lo que promete es una experiencia del cliente también positiva, ¿no? Pero Seguro. también debe ser sin fricción. A veces las marcas nos ponen muchas fricciones, tú te quieres registrar y te pone un formulario de este que casi necesitas hasta sacar tu cédula y tu currículum y todo, ¿no? Y le meten mucha fricción y de repente te da flojera, ¿no? Entonces Seguro. esa parte se vuelve complicada. También debe ser personalizada. Tú quieres que te conozcan y que te traten de acuerdo como como lo que eres, lo que prefieres. Y debe ser también consistente. A lo largo del tiempo se debe mantener. Y para eso debes poner en el centro la estrategia al cliente. La tecnología es lo más importante de lo menos importante. Pero ahora con estas nuevas tecnologías interactivas tú tienes componentes como los que ya mencionamos pero debes saber la identidad de con quien estás hablando y esas tecnologías interactivas te dan la posibilidad de contar una historia que puede ser enriquecida por arte. El Storytelling se ha hablado mucho y se habla de que te mandemos un mensaje en donde te estemos contando una historia y tú te identifiques con el protagonista de la historia, pero con las tecnologías interactivas tú puedes ser el protagonista de la historia. Porque entras en un mundo inmersivo, en un mundo con experiencia de videojuego, y te puedo inducir recorridos en donde tú vas siendo el protagonista, vas siendo el héroe, vas siendo el que va ejecutando ciertas acciones que son información para después yo poder diseñar la experiencia del cliente, ya sea con elementos propios o ya sea con inteligencia artificial, y hacerte sentir parte de una comunidad de la marca en donde... Tú eres uno, tú estás compartiendo espacios con la marca, pero también con personas que son similares a ti. Y eso te crea una conexión emocional con la marca que te ayuda en la conversión. ¿Por qué? Porque te ayuda en la decisión de compra. Y por eso viene también el tema de neurociencia. Porque el 90% de las decisiones que tomamos está comprobado, las tomamos desde la emoción. Si tú tienes una conexión emocional a través de los diferentes elementos que hemos dicho, puedes tener mejor posibilidad de conversión.
1: Seguro. Y, y yo pienso que algo que de lo que tú dices, pues, si, si lo analizamos profundamente y espero que nuestra audiencia lo vaya conectando ahí, tiene por eso tiene todo que ver con este tema del gaming que tú estás proponiendo de alguna forma, porque... Pues claro, verdad. Estos momentos y este aprendizaje de estas áreas, pues nos está llevando a este momento, así como tú nos hacías este recorrido que podría, pues, ser un metaverso y que me encanta lo que que dices en que el protagonista es uno como persona, ¿verdad? Cuando uno entra a un videojuego, pues es uno el que se moviliza, el que investiga, el que analiza, el que que siente la experiencia y que va evolucionando con todas estas tecnologías que están habiendo alrededor. Pero creo que, que cuando hablamos de qué considerar para esa implementación, no quisiera dejar de mostrar una diapositiva que estábamos analizando contigo anteriormente en donde (ríe) creo que es súper claro, ¿verdad?, que las tecnologías van más rápido que las estrategias de las organizaciones hoy en día,
0: ¿verdad? Sí, debemos considerar tener una estrategia, ¿a qué queremos llegar? En este caso, pensar a a brindar una buena experiencia al cliente, que nos reditúe más interacciones que sean más productivas y más rentables, pero paso a paso es un journey, Tenemos que tener la capacidad para ejecutarla, debemos tener el expertise para poderla ejecutar y debemos tener la capacidad de entender a través de los datos el comportamiento, las preferencias y los atributos y perfil del cliente para irle construyendo esas experiencias personalizadas y proponerle interacciones en donde él sea el protagonista de esa historia pero de repente nos dicen inteligencia artificial y damos el pasote hasta llegar allá. Pero tenemos los datos, tenemos la capacidad de analizarlos, tenemos la capacidad de alimentar un motor de inteligencia artificial para que nos entregue algo de calidad. Y yo ponía el ejemplo hace poco en la publicación, es como un Tesla. Tiene un motor, digo, tiene un engine de inteligencia artificial muy avanzado que te da autonomía y seguridad pero sigue necesitando llantas, sigue necesitando un motor, sigue necesitando suspensión. Entonces, debes tener también la, la estrategia y la capacidad de ejecutar cada una de estas tecnologías. Y lo bueno del modelo que mostraba circularmente es que puedes empezar por cualquiera de esas vertientes. O sea, no tienes que empezar con todo al mismo tiempo. A lo mejor tienes que empezar a crearla, a... conocer la identidad de tu cliente y después proponerle las interacciones con gaming, con realidad virtual, realidad aumentada. O puedes construir historias en donde él pueda ir interactuando y puede irla moldeando. Allá hay muchas herramientas para hacerlo, pero siempre el cliente como centro, ¿no? Y tú con la capacidad de ejecutar la estrategia. Es un journey también, no es por decreto, ¿no?
1: Sí, y sabes que, que, que todo esto hace conciencia de lo que estamos viendo alrededor, ¿verdad? Que no es tecnología por moda, ¿verdad? No es que, por ejemplo, un aspecto de metaverso, eh, sea, el metaverso sea la tecnología en sí, las realidades uh-huh. inmersivas, la realidad aumentada. Es la verdadera tecnología que le que, que puede dar vida a proyectos muy, muy poderosos en, en términos de experiencia de cliente. Y que hoy eh, hoy está mal visto, ¿verdad? Sí, yo he visto muchos eh, eh, artículos, ¿verdad? He leído muchos artículos de, bueno, el metaverso está muerto, esto, lo otro, pero al final del día acusan, ¿verdad?, un título por y lo confunden con una tecnología. Claro. Y no, no debe ser así, ¿verdad? Y, y creo que eh, la claridad de esto lo podemos ver con el siguiente punto que, que me, me gustaría que abordáramos, que es los ejemplos, un ejemplo de, de uh-huh. los casos de uso que pudiésemos darle a este tipo de convergencia tecnológica interactiva. Claro. ¿verdad?
0: Sí, por ejemplo, casos de uso como, si vas a pasar el video, como estar uh-huh. en el e-commerce uh-huh. y es poderte estar probando prendas pero además poder estar sacándote fotos de lo que estás viendo y poderlo compartir en tus redes sociales para ese tema, para empezar a crear comunidades y hasta darle la oportunidad a tu marca de ser viral, porque otra de las características que digo de la experiencia del cliente es que tiene que ser instagrameable. O sea, a toda la gente le gusta compartir lo que está haciendo, y puedes tomar ventaja de sacar screenshots y de poder hacerlo, e incluso de dar servicio a, a clientes a través del metaverso, con agentes que están en un call center, con su todo su equipo gamer, y que están interactuando como un avatar contigo y dándote información de tu estado de cuenta, pero ya no en una oficina. Muchas veces me piden que replique ambientes este, reales, como si fueran ambientes virtuales, pero digo, no, Puede ser un launch, puede ser en el, una campiña, puede ser en donde tú quieras, ¿no? En Seguro. donde crees un ambiente de mayor empatía y de mayor conexión emocional, porque al final la experiencia del cliente es una emoción y la emoción Seguro. te dirige a la conversión.
1: Seguro y no hay duda de ello. Y creo que estos ejemplos que, que nos has traído, pues tienen el resuelven el porqué. ¿verdad? El ¿Por qué utilizarlas? ¿Por tienen un impacto directo en esa experiencia? Pero, bueno, ya casi vamos llegando al, al final de nuestra conversación, ni se ha sentido, pero ¿qué beneficios, verdad? Aunque ya creo que intuitivamente lo hemos visto, ¿qué beneficios reciben las marcas y los consumidores al momento de, de experimentar y traer todo esto a una estrategia bien hecha?
0: Bueno, mira, hay, hay casos de uso en Servicio a clientes en commerce experiencial, que hoy es transaccional, lo puedes hacer experiencial. Marketing de experiencias, activaciones en punto de venta, apoyo a la fuerza de ventas. La capacitación es un caso muy interesante porque una hora de capacitación en realidad virtual equivale a siete horas de capacitación presencial. Crear comunidades, crear showrooms virtuales. Y yo creo que los programas de lealtad del futuro van a estar basados en gaming. Pero al final el beneficio es conocer mejor a tu cliente, crearle experiencias interactivas que sean más memorables, que capten su atención e incrementar el engagement, lo cual te va a redituar en mejor oportunidad de adquirir clientes, de poder convertirlos y de mantenerlos a lo largo del tiempo, que es todo lo que quieren, lo que quieren las marcas. Y de inducirle conductas para que puedan comprar ya sea en modalidad de upsell y de cross Yo creo que esos son los beneficios y de dónde va a venir el retorno de inversión.
1: Y, y qué importante que lo, que lo remarques, ¿verdad? Porque las empresas muchas veces no, se de, no profundizan en este tipo de situaciones. Incluso hay algunas eh, empresas que, o algunas, algunos profesionales con los que he tenido la oportunidad de conversar que cuando hablamos todavía de vincular a estos aspectos de gaming, eh, los aspectos de las tecnologías interactivas, eh, realidades inmersivas, todavía tienen algún recelo ¿verdad? En, en ese sentido. ¿Será que el, el, las personas lo quieren? ¿Será que el, el, el público, eh, mi público objetivo está listo para esto? Pero la verdad es de que como ciudadanos digitales, donde pasamos más de siete horas pegados a, a aspectos, a, al celular y, y demás, creo que hay una respuesta clara de por qué esto puede generar muchas experiencias. Mm.
0: ¿Y sabes cuál es la la mejor referencia que puedo hacer a esto? Hay un neurocientífico y neurólogo que admiro mucho, Facundo Manes, de Argentina, que tiene un libro que se llama El Cerebro del Futuro, y dice, nuestro cerebro es un buscador de novedades. Entonces, si tú empiezas a ofrecer novedades de una manera estructurada, la gente lo va a buscar. La gente no le dijeron, no le hicieron publicidad de Uber, No le hicieron publicidad de TikTok. No le hicieron publicidad de Rappi ni de Airbnb. Supieron que era una novedad y se empezó a meter y se enganchó. Entonces, conforme vayamos evolucionando con estas novedades, nuestro cerebro las va a buscar porque está en su naturaleza.
1: Qué genial. La verdad, muchas gracias por compartir esa esa reflexión porque creo que eh, llama no solo llama a la atención, sino que también nos pone en el foco de... Eh, poner atención a las cosas que son importantes ¿verdad? para poder inco- involucrarlos en las estrategias. Y eh, bueno, Valentín, hemos llegado al final. Eh, quiero eh, darte las gracias por haberme acompañado hoy. Sin duda, pues estas tendencias tecnológicas son parte de la agenda de todos los negocios, pero cuando alguien como tú nos lo explica pues eh, nos impulsa a tomar las estrategias de datos, las decisiones y esa entrega de experiencias que se busca. Muchísimas gracias por acompañarme.
0: No, hombre, gracias a ti por invitarme y creo que me alargué un poquito, pero <risa> bueno.
1: No, las personas Sería lo van sí. a disfrutar, lo van a disfrutar y es, de eso se trata este espacio. Y pues